0: Dice, la escritura en la puerta está desde el capítulo 5, del 1 al 9. Entonces, vamos a mirar acá. Belfazar era un hombre más o menos eh, descendiente de muchos reyes. Esta historia se encuentra en el libro de Daniel. Y lo que pasaba, según lo que cuenta lo que pasa, el libro de Daniel, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5, Daniel en el capítulo 1 tiene entre 14 y 15 años. En el capítulo 5, ya tiene 19 años. Entonces, yo me un poco acá, disculpen otra vez, siento mucho ruido aquí. Quiero saber si me están escuchando bien y continúo sin parar, a pesar del ruido que escucho aquí de pronto está haciendo corto en mi comida. Bueno, seguimos. Entonces, Benzar, como les dije, era representante de Reyes. Eh, Daniel, el parto que está escribe de mesa, ¿sabes? ¿sí? Escribe. Y lo que pasa es que Daniel 90 años, después de haber vivido una vida de fidelidad a Dios, Enfrentado y, y trabajado al lado de muchos leyes, de toca estar en su tiempo La Biblia dice que el hizo de un gran bastión. Invitó a miles de círculos de mujeres y con sus concubinas. ¿Se imaginan bien. ustedes hacer una fiesta ¿Susurra? para mil personas? el gasto, las cosas ¿sí, no? y sobre todo en una fiesta de licor y con el gusto del vino, con el gusto de, de lo que estaba allí empezó a beber a tomar con todo lo que llamamos una gran patanal, tomando bebiendo, desenfrenado, hizo algo triste mandó los vasos del templo mandó traer los vasos del templo para que puedan venir desde lejos que habían venido los vasos sagrados del templo los mandó traer y con esos vasos en las cuales se adoraban a Dios cuando el templo estaba funcionando en Jerusalén de oro específicamente guardado para el servicio de Dios, para las ceremonias a Dios, cuando invadieron se llama este pueblo, se llama Babilonia, esta nación, invadieron cogieron esos tesoros y los llevaron a su país, ahí los tenían almacenados, de, tenían varios reyes y este rey besa, dijo, traigan esos vasos, yo quiero tomar en esos brazos de ese Dios, de Jehová, quién sabe, llamándolo así. Trajeron esos vasos, estaban por tomar e inmediatamente, inmediatamente, apareció una mano en forma, dice, en forma humana, una mano de hombre, escribiendo estas palabras. Mene, mene, te El rey se asustó. La Biblia dice que las rodillas de este rey estaban temblando y tanto así que quería la interpretación. Y se notaba claramente esas palabras porque la traducción dice que escribió sobre lo encalado, o sea, el revocado de yeso. Es blanco. Los que tienen pared blanca, y si tienen hijos, a ver si sigue blanco, una manchita y se nota en la pared. Se notaba claramente la escritura en la pared y el rey mandó a sus sabios astrólogos adivinos a que quisieran interpretar. Eso fue. Desde el capítulo de 5 al 10 a 29 que sigo narrando, eh, el rey no sabía y nadie podía interpretar o no quería, específicamente no sabían. La reina, la, pero una la reina madre parecía ya de edad, le dijo que había un hombre que se llamaba Daniel. Fue traído Daniel delante del rey, como les dije, ya anciano, casi de 90 años, posiblemente semi jubilado de, su, de sus eh, trabajos delante de los reyes como primer ministro, como asesor principal. Y presentó delante de él y, el, y el, este Belsasán le dice, por favor, necesito que me digas qué hay en la pared, estoy temblando. ¿Qué dice? Si tú revelas esto, te voy a darte tesoros, todo lo que tú pidas. Daniel dice, yo no quiero esas cosas, ese honor hueco que me ofreces, no quiero. Pero te voy a decir el mensaje divino. Entonces, Daniel empieza a repasar quién es Dios, lo que Dios había hecho con esa nación y lo que Dios había hecho con sus antepasados y le nombró de Nabucodonosor, el casi tatarabuelo de, de este rey, de Belsasar. Y le dice, ¿sabes qué? Tus antepasados, el rey Nabucodonosor, también fue como tú. Quería enfrentarse delante de Dios, orgulloso, soberbio. Y Dios también lo advirtió y le castigó, pero a diferencia tuya, él se humilló delante de Dios, Dios lo volvió a ensalzar, él reconoció sus pecados, sabía que Dios es el único que tiene soberanía, control sobre todas las cosas, y reconoció que Dios era el único. Y luego viene esta respuesta y la quiero leer. Oh, Benzazar, usted es el sucesor del rey y sabía todo esto, pero aún así no se ha humillado. Todo lo contrario, usted desafió con soberbia al Señor del Cielo y mandó traer ante usted estas copas que pertenecían al templo. Usted, sus nobles, sus esposas y sus concubinas estuvieron bebiendo vino en estas copas mientras vendía culto a dioses de plata, oro, bronce, hierro, madera, piedras, dioses que no pueden ver ni oír ni saben absolutamente nada pero usted no honró al Dios que le da el aliento de vida y controla su destino. Así que Dios envió esa mano para escribir el mensaje. Este es el mensaje que se escribió, mene mene, tekel y sin Y el significado de las palabras es el siguiente, mene, significa contado. Dios ha contado los días de tu reinado y le ha puesto fin, tekel. Significa pesado. Usted ha sido pesado en la balanza y no dio la medida. Uparsin significa dividido. Su reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. Entonces, por orden del del Belsazar, vistieron a Daniel con mantos púrpura, le pusieron una cadena de oro en el cuello y proclamaron el tercero en importancia. Esa misma noche, mataron a Belsazar, rey de Babilonia. Y luego la Biblia continúa diciendo que Darío el persa tomó eh, ese reino. ¿Saben qué? Es una historia muy triste. Dios, eh, viendo la vida de este hombre, esperando, mirando cuando se arrepiente, tenía, él sabía que Dios existía y no lo hizo. Y él murió. Y la fecha está en la historia. Si piensas que este es, si piensas que esta es una, eh, ¿cómo se llama? Si piensas que esta es una historia, un cuento, la Biblia es verdad. El 12 de octubre del 531, entró Darío y ese mismo día murió Belsasar. ¿Sabes qué? Así como Belsasar, nuestra vida va a ser pesada. Está siendo pesada. Pero a diferencia de las personas que hicieron el la dinámica de la harina, que más o menos se acercan porque calculan con Dios, Dios, su peso, el peso de Dios, la justicia de Dios, y nuestras obras o lo que hacemos no se mueve el peso de Dios sigue, la justicia de Dios sigue adelante. En la balanza de Dios, en la balanza de Dios, somos hallados faltos. En la balanza de Dios, somos hallados faltos. ¿Saben qué? ¿Cuántas de nosotras a veces le atinamos en cuanto a nuestro físico, de pronto sí tenemos el peso ideal. No, no se digan, yo peso, no sé, 70, 50, 60, no lo sé. A veces tenemos físicamente cuando hacemos ejercicio, la masa muscular firme, ¿cierto? nos dicen que tengamos la postura correcta y si lo hacemos, si le preguntamos ¿cuántos tienen el peso ideal, la masa muscular firme, hacen ejercicios, etcétera? no sé, no veo las caras ¿qué tal que a algunos les pasa ¿cierto? y uno peca de envidia con esas personas que comen mucho, comen frituras, comen de todo y siempre tienen el peso casi ideal ¿te pasa eso? A mí no. A mí ya se nota por allá cuando no hace una dieta balanceada. O lo contrario, también eres muy, muy eh, delgada y queremos llegar a cierto peso y no podemos. Y comemos y comemos y comemos y no llegamos a ese peso y somos delgadas. La balanza no se mueve ni por una ni por la otra. La balanza está asociada con la justicia, los de, el de, los de derecho. Creo que ese es su símbolo. Pero vamos a mirar la balanza de Dios. está Vamos a mirar la balanza de Dios. En la balanza de Dios, su palabra es la verdad. Es la palabra de Dios. Y allí se encuentra lo que Dios dice acerca de su justicia. La Biblia dice en Deuteronomio 32.4, si quieren leerlo o me escuchan, Deuteronomio 32.4 dice que él es la roca su obra es perfecta y todos sus caminos son justos Dios de fidelidad y sin injusticia justo y recto es él mira cómo describe a Dios fiel, justo, recto en el Nuevo Testamento describen así de Cristo que Cristo es Dios en, en 1 Juan uno los que conocen, dice que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. O sea que Dios, Cristo también es recto, Cristo también es fiel y con él no hay injusticia. Al decir que Dios es justo, estamos diciendo que Él es el único, el único que puede juzgar nuestras vidas. Dios siempre va a hacer lo correcto, él es consistente en su forma de justicia, él es imparcial y no tiene prejuicios, ese es nuestro Dios, justo, perfectamente justo, y esta justicia se, se manifiesta también otros atributos en su santidad, ¿han escuchado esa palabra? Santidad no es alguien que tiene una aureola y que y que nunca hizo nada. Uh -uh. Vamos a mirar ahorita que nadie es santo, bueno. Pero Dios sí es santo. La Biblia nos dice que Él es santo. Quiero mirar acá un versículo en Proverbios 21.2. ¿Por qué? Porque si tú piensas que tú, tu camino es bueno, que tú eres buena... O mucho más, con esa palabra ahorita que voy a nombrarlo mucho. Yo estoy bien así. Además, yo no le hago mal a nadie. Así como soy, estoy bien. Pero Proverbios 21.2 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Pero Jehová, pero Dios pesa los corazones. Dios es el que pesa los corazones. Y no solamente habla de peso de balanza, sino este, esta palabra peso habla de sondear, meter una sonda, de examinar. Dios sabe y lo hace con justo juicio porque es el único recto y justo. Él es santo. Él es justo en sí mismo. Él establece el estándar. El estándar de la justicia de Dios es el mismo, Dios mismo, porque Él no peca. Él es santo. Nosotros como ciudadanos aquí en Colombia tenemos un estándar de leyes, políticas, morales. La constitución política de Colombia rige las leyes y la nación se basa en eso. Nosotros los creyentes nos basamos en su palabra. La palabra de Dios rige nuestras vidas, está hablando, ¿cierto? Es la justicia de Dios escrita acá, en es su palabra. Dios no se rige por leyes, Él es la ley, en sí Él es la ley. Por eso tiene la autoridad de sondear nuestras vidas. Es más, allí está el Salmo 14:1 que dice, solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos, sus acciones son malas, no hay ni uno solo que haga lo bueno. El Señor mira desde el cielo a toda la raza humana, observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios. La respuesta es, pero no todos se desviaron, todos se corrompieron no hay uno, ni uno que haga lo bueno ni uno solo, es lo que dice Dios y tan claro quiere que quede estos tres versículos que dice lo mismo en Salmo 51 53 del 1 al 3 y Romanos 3, diez al 12. si ustedes lo leen más adelante, dice exactamente lo mismo si Dios repite algo es porque quiere que quede bien claro, y sabe que en esta época en este año, en este mes las personas creen que son buenas, que son justas, delante de la balanza de Dios, que sondea los corazones y dice, N -n -n, no hay nadie bueno, no hay nadie justo, nadie le da el pésme para alcanzar o para estar igual con Dios o para estar en la presencia de Dios. ¿Sabes qué? Querida dama, señorita, adolescente, joven, no somos buenos. Sobre todo en esta época que vivimos y nos medimos, medimos nuestra vida en base a parámetros humanos. Nos dicen cómo debemos hablar, cómo debemos vestir, cuál debe ser la medida del cuerpo, cuánto debe ser nuestro peso ideal, según eh, otras personas. Si eres casada, te dicen cuántos hijos es aceptable que tengas si estás por iniciar una vida amorosa o si tienes una vida amorosa te dicen cómo debes desarrollar tu vida amorosa te dicen cómo, cuáles son las carreras que están de moda, que dan auge, que dan plata y si no es carrera eh, tiktokera o lo que sea ¿no? es la época de los tips cinco tips para tal cosa diez tips para tal cosa es la época de escuchar a los coach coach se dice así, los entrenadores de las personas, de entrenadores de tu personalidad, tu carácter los gurús, los psicólogos es época de eso vamos a mirar y si tú dices, ¿sabes qué? Eh, Lili, la verdad yo no me guío por eso vamos a mirar lo que hizo Belsasar en esta medida lo primero que hizo Belsasar fue, no se humilló, orgulloso ¿cierto? desafío ante Dios Dios, esos son tus vasos sagrados, pues mira lo que hago con eso Tú dices, Ali, eso es Benzazar, esa no soy yo, ¿sí? Lo somos, realmente lo somos, desafiamos ante Dios con soberbia. No reconocemos que Él es soberano y que puede actuar en nuestra vida. Decisiones que tomamos, lo que trabajamos, no, ¿en qué lugar voy a trabajar? ¿Cómo hago mi vida amorosa? Lo que dijimos ayer, lo decidimos nosotros, y no Dios. Y nosotros sabemos, los que están ahí en la sala sabes que Dios existe si hay alguien que no cree que, que dice que no cree en Dios de pronto por ahora yo sé que sabes yo sé que si estuvieras en un avión y dices que no crees en Dios y el avión se está cayendo sin que tú lo pienses de lo profundo de tu ser dirías Dios mío sálvame te salió sin pensarlo, te salió dentro de tu conciencia, porque la Biblia dice que Dios ha puesto eternidad en nosotros también el espíritu sabe lo que es bueno y malo, la conciencia sabe si no crees en Dios, al menos sabes que matar es malo, por eso no cogerías un cuchillo y matarías a tu mamá eso es malo, lo sabes sin creer en Dios, pero eso lo puso Dios en ti, aunque le rechaces tú sabes que Dios existe y que Él gobierna nuestras vidas, Él creó todo Tú lo sabes. Pero a pesar de eso, pecas y no quieres reconocer a Dios como tu juez y tu salvadora. Hemos visto que Dios es santo sin mancha. Desafías a Dios cuando vives bajo tus propias leyes, tus propias opiniones, tus propios valores, no reconociendo que eres pecadora, vives sin y dices... Al final, yo no le hago daño a nadie. Otro de los pecados que tuvo Belsasar fue la idolatría, ¿cierto? Adorando, ¿qué cosa? Adoraba el oro, la plata, el hierro, la madera, todas esas cosas. es Idólatra. Y no es que Belsasar fue soberbio idólatra, solo en ese momento. Trajo los vasos y Dios lo castigó. No, era el resultado de toda una vida. De no agradar a Dios. Eso es lo que había en su corazón. Y esta noche él respondió a lo que había en su corazón. Tú dices, no, Lili, uy, eso es de la antigüedad. ¿Quién va a adorar el, eh, un oro, un árbol? No, eso no. Eso Lili, mentiras, esas es mentiras. Yo tengo conciencia, yo sé que eso no, no es verdad. Pero te quiero decir que la idolatría es amar a algo, a alguien más que a Cristo, más que a Dios. Es amar lo que tú más amas. Y el pastor Núñez, un pastor que me gusta leer, dice que la esencia de la idolatría es cambiar la verdad por la mentira. Es así. La idolatría tiene que ver con la mentira. Dios es el que debemos adorar y nosotros metemos otra cosa. Me adoro a mí misma. Por eso miento, ¿cierto? Quiero quedar bien con los demás. Vivo según mi verdad, sin hacerle mal a nadie. Mira Lili, mira todo lo que estamos poniendo en la balanza, Benzazar y nosotros. Y esa balanza ni se mueve. Dios sigue pesando, su justicia sigue pensando. Vanidad, relaciones inmorales, lascivia, envidia, rencor, orgullo, soberbia. No, yo solamente, a mí me gusta todas esas cosas. Eh, no someterte a las autoridades, no someterte a tu esposo si eres casado, no, no respetar a tus padres si eres hija. Porque quiere ser empoderada. Pero si yo no le hago mal a nadie. O todo lo contrario. Eres una persona que quejas, 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 lamento, herida. Todas estas cosas no mueven la balanza. Esto es pecado, y Dios está mirando tu corazón, Él está sondeando tu corazón. La vanidad, ¿cierto? No quiero explicar más de eso, pero como nos guiamos por eso. Mira lo que dice Salmo sesenta y por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón estaba hablando a, 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 al pueblo, pero dice aquí, pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. Con todo lo que acabamos de nombrar, y de pronto hay más, y de pronto te identificas, no, te idolatras a ti mismo, no te humillas delante de Dios, vanidad, etc. ¿Sabes qué? Eso pesa en la balanza. Para regar a Dios, no, se me ha pecado, ni se mueve, porque está tan pecaminoso. Que todas esas cosas que tú dices que estás haciendo, no le dan la medida para llegar a Dios. No dan la medida. ¿Sabes lo que pesa tu vida pecaminosa? Un soplo. Ni mueve la balanza siquiera para acercarme a Dios a ver si me escucha. La otra traducción dice es serán menos que nada. Un soplo. Se va. Tu vida es un soplo. Y Dios te puede decir eh, esto he contado tus días. O sea ya te toca presentarte hoy mañana dentro de un año diez años ¿Qué va a ser de tu vida? Cuando despierten y hagas tus ojos, ¿dónde vas a ir? ¿Al cielo o al infierno? Otro, lo de la balanza de Dios, ni los buenos dan la medida. Supongamos que todo lo que nombramos en, en, en el punto pasado, no eres. No eres, mejor dicho, la más buena, perfecta persona que Dios ha puesto. Quiero leer un pasaje en Job, también lo tengo aquí rápidamente, Job treinta y dice, que Dios me pese en una balanza justa y así comprobará mi integridad. Job era un hombre que Dios dijo de él que era justo, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, en el capítulo 1 y que nunca pecó con sus labios. Y la Biblia es específica en decir que nunca pecó por sus labios, no sabemos su corazón ni su mente. Dios sondea, Dios y conoce. Y Dios manda muchas pruebas para este hombre, perdió a sus hijos, su riqueza, su casa, su esposa lo abandonó, y tenía una enfermedad, una, una piquiña, unas lepras ahí, horribles, y vienen sus amigos a animarlo. Pero sus amigos también le dicen, ay, seguro que tú tenías pecados escondidos, eras mal jefe, mal esposo... Seguro que, ¿qué hacías en los secretos? ¿Qué mirarías? si empiezan a, a juzgarlo y a hablar. Job, para defenderse desde el capítulo 1, 2 hasta el 31, dice, mira lo que dice otra vez, que Dios me pese en una balanza justa para que compruebe mi integridad. ¿Sería capaz tú de decirles a Dios, Dios, pésame en esa balanza, o sea, fondéame. vas a ver, en otras palabras, no vas a encontrar nada a Dios. ¿Por qué me está pasando eso? ¿Por qué tengo que ir al infierno si soy tan buena? ¿Por qué Dios? ¿Saben qué pasa? En el capítulo siguiente, en el capítulo eh, 38, Dios lo escucha, le habla y le dice a Job, ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y Dios empieza a hablar con Job, le dice, ¿Quién es ese? Me están diciendo que te pese, que te sonde, que vas a ser íntegro y empieza Job, ¿Dónde estabas tú? Yo creé el universo, yo soy el salvador, yo creo todo, yo muevo todo, yo soy Dios soberano, poderoso, grande, santo, y empieza a hablar Dios. Y al final, Job calladito en el 42, repite lo mismo que Dios le dijo, ¿Quién es ese que oscurece el consejo sin palabra de sabiduría? Diciendo, Dios, la verdad estaba hablando sin sabiduría, por tanto, yo hablaba lo que no entendía, ¿Qué no entendemos que nadie es justo y nadie, y nadie es bueno nadie. y no va a pasar que en el día del juicio todas tus obras buenas van a ser pesadas para ver si Dios te acepta y si es tus obras malas no, si piensas así estás equivocado ni aún las cosas buenas que hacemos van a dar la medida para presentarnos delante de Dios recordemos a Belsasar puede ser que Belsasar decía soy un gran amigo Qué generoso que soy porque he pagado una fiesta para mil personas para que coman bien para que nadie hable de que han comido mal y que tome. Soy un súper amigo y soy súper generoso. De pronto piensa que es bueno o que emborracharse y perder el juicio después actuar terriblemente que eso es diversión. Eso no es eso está bien eso no le hace mal a nadie eso es ser un bueno. Pero yo quiero darte algunos ejemplos. No conozco, Estelita no me ha dicho nada Solamente que predique la palabra de Dios que Enseñe el Evangelio Y ya viene De pronto tú dices Ay, ah, yo he sido una buena madre Yo cría a mis hijos desde niño A los tres, cuatro, al uno Me quedé sola y no les ha faltado nada Hoy soy grandes profesionales Y todos mis hijos son buenos <risa> Qué buena madre soy O qué buena abuela soy he criado a mis nietos con sacrificio, hoy estoy un poco viejita, pero mis nietos son grandes personas, son todos lindos, soy una buena abuela, soy una buena hija y una buena amiga, tengo un buen trabajo, soy soltera, tengo mi propio apartamento, pero a mis papás no les eh, no les falta nada, me llevo bien con mis amistades, si alguien necesita, le ayudo, es más, cada sábado me voy a un ancianato y colaboro y les doy ropita, puede ser viajo sin molestar a nadie me conecto con la naturaleza y absorbo esas energías y eso me da la bondad que necesito en esta ciudad de estrés Qué buena que soy muy buena o de pronto dice de vez en cuando cuando me invitan a la iglesia Getsemaní, yo voy me gusta. Me gusta escuchar a, al pastor o a la esposa del pastor. Me gusta. Y es más, cuando pasan el plato de las ofrendas, yo colaboro. Yo soy buena. Porque eh, respeto la religión. ¿Me escuchas acá? Porque respeto la religión. Soy buena. ¿Sabes qué? Todas estas cosas. Ser buena amiga. Estar con los amigos. Creerte que somos unos angelitos. No, nos falta volar qué buenos somos, qué buenas somos. ¿Sabes lo que dice Dios? Mene, mene, Dios está contando tu vida, te ha visto, ha sido hallado, falta, te falta el peso, te falta, te falta, y te faltará. ¿Sabes lo que Dios dice de nuestras buenas obras? Son como trapos de inmundicia, lo dice Isaías. Es como si coges un... Tu mejor ropa, tu mejor blusa, el jean que más te gusta, lo que sea. Y abres la, el, 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 ese sifón donde pasa el desagüe y coloca ahí tu blusa y póntela. ¿Te pondrías? Seguro que no. Ese es un trapo de inmundicia. Huele así. Todo lo bueno que crees que has sido, que eres y que vas a ser. Y dice, Dios, estás pensando más mis cosas buenas, tú me vas a recibir. Tú es bueno conmigo. Es más, señor, cuando alguien me saluda, yo le digo, Dios te bendiga. No, la balanza ni se mueve, ni se mueve. Allí está, te falta peso, la justicia de Dios sigue y te va a juzgar por todo. Porque tus obras buenas Dios la ve como trapo de inmundicia. Miren lo que Jesús le dice a los fariseos que se creían súper buenos. Ustedes son los que se justifican a sí mismos ante los hombres, pero Dios conoce los corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, es abominable delante de Dios. Lo mismo, trapo de inmundicia. lo bueno que tú crees que haces para ganarte el favor de Dios, no, es su justicia ti yo, súper santo, no mueves ni un milímetro la balanza, ni siquiera te acercas como la que ganó, la que se acercó con no, no, ella pudo en, en la harina pero delante de Dios ya lo que en nuestra vida espiritual en nuestro, lo que de verdad vale que es el nuestro futuro y nuestro presente delante de Dios para Dios es abominable hacer cosas buenas entonces hay alguien hay alguien que dio la medida perfecta, el peso perfecto, el que equilibró el único nosotros no que nos da esperanza, y por ese alguien, por esa sola persona, nosotros vamos a dar la medida perfecta. No por nosotros. En esa balanza no vamos a estar nosotros, pues no estamos nosotros. ¿Saben qué? Tenía que ser alguien que no se hallara falta alguien en mm -hmm. quien no se hallará falta, alguien que tenga el peso perfecto espiritualmente hablando, alguien, alguien que sea muy bueno, alguien que sea exacto, alguien que sea recto, alguien esté sin, pefa, sin pecado, alguien que muestre amor incondicional, así no lo amen, etcétera. ¿Quién es esa persona? Como ninguna persona, ninguno de nosotros cumplimos con ese requisito, ninguna. Dios mismo se hizo carne, Cristo Jesús que es Dios vino a este mundo y cargó ese peso Dios y sí lo podía sondear y no podía encontrar nada porque es Dios hecho carne humano y no hay pecado porque no podía pecar vino a este mundo para llevar el peso de tu pecado y de mi pecado él fue el único Isaías 53 dice el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz. En otras palabras, si queremos tener una vida de paz, el precio de nuestra paz la llevó él. Y el pecado, como Dios lo ve, es como una enfermedad espiritual que nos mata y nos separa de Dios. Dice que por su herida, por su llaga, fuimos curados. Él nos salvó. Pero también, también dice la Biblia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Y otra vez, por sus heridas fuimos sanados. Hablando de nuestro de nuestro pecado, que es como una enfermedad espiritual o es una enfermedad espiritual. Si queremos vivir a la justicia, dice, vivamos para la justicia. ¿Cuál justicia? La nuestra ya vimos los dos puntos anteriores la balanza no se mueve se equilibra por Cristo porque Él cargó, Él llevó ese peso de nuestro pecado no porque lo merecemos nuestras buenas obras no no lo merecemos sino porque lo hizo por gracia porque es un regalo que no merecemos, no merecemos Efesios 2.8.9 dice, por gracia son salvos Dios nos salvó por gracia cuando creemos en esto. ¿Qué creemos? Que somos pecadores. Que no somos buenos. Es correcto decir, yo no le hago mal a nadie. Tienes razón. Si piensas así, o sea, en tu propia vida, para ti está bien. Y según tú, no le haces mal a nadie. En eso tienes razón. Pero le haces, rechazas a Dios. A Él sí le haces el mal. O digamos, sí. Con las personas acá no le hago mal a nadie. Dios te está viendo. Dice, ajá. ¿Ja? Yo soy santo, no puedo ver el pecado y hay un juicio para ti. Ay, No le haces mal a nadie, pero hay un mal para ti. Muerte espiritual, separado de Dios. Pero Cristo dio la medida justa, equilibrar la balanza. Él pagó el castigo y él se hizo justo para que todo aquel que cree en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Las últimas palabras de Jesús en la cruz estaba ahí crucificado, dijo consumado es Deuda totalmente cancelada. Obra perfecta. Ya lo he terminado todo. Lo he pagado. Podríamos decir 10 pesos. La balanza acaba de equilibrarse. Soy justo, pero entrego mi vida. Y Dios acepta ese peso porque es, un, es el peso de Cristo. Quien no pecó y murió en tu lugar. Para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna delante de Dios que no va a pesar tus otras malas ni buenas, él va a mirar si tú creíste en Cristo, te arrepentiste de tus pecados y viviste una vida que agrada a Dios por el Espíritu Santo que te ayuda ahora cuando recibes a Cristo en tu corazón hoy estás desafiada termino estás desafiada estás escuchando el Evangelio Cristo Jesús vino para morir por tus pecados. Reconócelo. él fue sepultado y resucitó al tercer día. Por eso en la balanza no solamente está la cruz, está la tumba, como ejemplo. El evangelio perfecto. Para darte vida, el primero en resucitar, para todo aquel que en él cree, no se pierda. Te desafío, te animo. Que reconozcas algo primeramente. Que puedas decir esto. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Señor, me acabo de dar cuenta, puedes decirle así, creí que era buena, diciendo que no le hago mal a nadie, pero a ti sí, a tu santidad. Reconozco que tú eres justo, santo, pero reconozco tu amor y misericordia al regalarme la salvación reconozco mis pecados ojalá reconozcas tu pecado hoy y después de esto puedas hablar con alguien de allí de la de la de la iglesia con las hermanas que están preparadas para, para presentarte a Cristo porque hasta ahorita si no le reconoces la justicia de Dios pesa y tú no has movido ni un peso no es que ni siquiera le atines al peso no puedes solo por confiar en Cristo Ah, termino con esto repasando eh, uno de estos días fue un himno que aprendí de niña está un himnario muy antiguo y cuando uno enseña primero se habla a sí mismo y me desperté y empecé a esta canción, este himno y empezó en mi cabeza y yo empecé a cantarlo y dice así, no lo voy a cantar, solo leer no tengo méritos yo bien lo sé Cristo me salvó mediante la fe Fuera jactancia, la gloria te doy. Tan solo por gracia me salvó. Y el coro dice, Cristo por gracia me salvó. Esta es la historia, es suya la gloria. Cristo por gracia me salvó. Ahí está la invitación hoy. No puedes alcanzar a Dios, no se puede ni alcanzar ni que él nos mira. Cristo es el único camino, el único que da el peso exacto. Arrepiéntete de tus pecados. Él es un Dios amoroso, listo a recibirte, a recibir al pecador arrepentido. Quiero orar. Por favor, inclina tu cabeza, inclina tu rostro allí. No mires a nadie y dile al Señor que te perdone tus pecados, que has entendido que no eres buena persona, que no das la medida, pero Cristo sí. Señor, Señor, somos necias, sabes, rebeldes, Señor, servíamos al pecado, Padre Santo, anduvimos lejos de ti, y peor aún en nuestros pensamientos, creíamos ser tan buenos, hasta que nos confrontaste, alguien nos habló y nos dijo, tu palabra nos habló que éramos pecadoras, pero tú nos puedes salvar, gracias por buscarnos, gracias por hallarnos, Gracias por mostrarnos el amor, tan solo por tu gracia nos salvaste. Señor, te pido por las personas nuevas, o por los que hayan escuchado vez tras vez, Señor, tu palabra. Señor, que sean confrontados con tu justicia, santidad, pero también que reciban el amor al morir, al resucitar. Tú eres Dios bueno, tú eres Dios que no rechaza al pecador, y todos somos pecadores, y gracias, gracias por salvarnos. Y por dar la vida perfecta para que todos los que creamos en ti seamos salvos. Te amamos, Señor. Queremos seguir hablando de ti con pasión. Queremos seguir hablando de ti, Señor, a las personas que no te conocen. Señor, has hablado nuestras vidas. Obra conforme a tu voluntad en nuestros corazones. Eres el Dios poderoso, santo a quien servimos. Te damos toda la gloria porque te la mereces solo tú, en tu dulce nombre. Amén y Amén.